0: Frères et sœurs, si je vous souhaite une bonne année 2024 dans ce temple, si vous vous souhaitez les uns les autres une bonne année 2024 dans ce temple, dans la clarté de Noël qui nous éclaire depuis quelques jours, est-ce que nos voeux prennent une coloration particulière que l'on pas les vœux que l'on échange dans la rue lorsque les gens sont incroyants ou ne pensent pas à ces choses. Est-ce qu'un chrétien a une conception spéciale sur la vision du monde pour 2024 Meilleure peut-être ou différente de celle des autres gens Au fond, qu'est-ce que c'est qu être chrétien, vous savez comme moi, des gens sans religion sont aussi honnêtes et sympathiques que vous et moi, aussi actifs les uns que les autres. Quand on est protestant, on aime faire des dons à sa paroisse, mais aussi au cas au centre d'action sociale protestant de la ville de Paris. Les incroyants feront des offrandes aux au secours populaire, au restaurant du cœur, de Coluche, mais c'est bien aussi. Certains ajoutent d'ailleurs que les incroyants sont quelquefois plus sympathiques, plus humains que des croyants, pas nous, mais d'autres, des croyants étroits, obsédés par des dogmes non crédibles, souvent des traditions ecclésiastique, incompréhensible, ce n'est pas notre cas, mais après tout, la différence entre croyant et incroyant, quelquefois, est un peu compliquée. Je me tourne vers Jésus-Christ. Que disait-il Il disait, c'est ici mon commandement, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme « Je vous ai aimé ». Tout le monde ne parle pas d'amour. Dans les voeux que l'on échange, souvent, c'est la santé. Ce matin, j'ai mis la radio au moment de mon petit-déjeuner. Il ne parlait pas d'amour, il parlait du niveau de vie. Quand on se demandait si l'an prochain serait supérieur, inférieur ou égal à celui d'aujourd'hui. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors vous me direz, oui, oui, mais ça tout le monde le fait. Les amoureux s'aiment, nous aimons nos familles. La preuve, au moment de Noël, on a échangé des cadeaux avec tous les gens qu'on aime. Pas seulement la famille, mais tous nos amis. Mais lorsque Jésus parle d'amour, lorsque la Bible parle d'amour, ce n'est pas un sentiment que l'on éprouve, fugitif parfois, émotionnel souvent. C'est une attitude décisive de choix. Le cœur avec lequel nous aimons, le cœur dans la Bible n'est pas l'organe de l'émotion d'amour. Le cœur, dans la Bible, c'est l'organe de la décision. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer avec la décision que l'on a, comme lorsqu'on décide de voter pour telle partie, de se marier avec telle personne, de faire cela. Avec son cœur, on décide. L'amour, c'est décider d'avoir une attitude positive pour aider son prochain à vivre comme Dieu l'aide à vivre. Le prophète Esaïe disait ainsi « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans asile, ne te détourne pas de celui qui est ton frère. » Il ne s'agit pas d'aimer un sans domicile fixe qui est souvent bien antipathique et bien sale et bien moche, qu'il soit sale et moche, là, aucune importance. L'amour dans la Bible, c'est de l'aider à vivre. Soit en lui donnant une pièce qu'il va peut-être boire, soit en cotisant au Centre d'Action Sociale protestant dont je parlais, peu importe. Participer dans la mesure de nos possibilités au dynamisme créateur de Dieu qui veut que mon prochain vive comme moi-même, aimé, dit Jésus, c'est entrer dans sa joie, dans son amour, comme Dieu le fait. Et Jésus, mais regardez, accueillait les collecteurs d'impôts, qui étaient, paraît-il, fort antipathiques à l'époque, et il multipliait les pains pour ceux qui avaient faim, il guérissait des lépreux, il donnait à tous ceux qu'il croisait une vie pleine et heureuse, une vie de joie. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quel vœu, quelle proposition humaine comme le divin rend donc humain. Jésus, Mettez sa joie à rendre aux gens une vie de joie. Jésus, l'homme de l'amour, Jésus, l'homme de la joie, Jésus, l'homme du dynamisme créateur et de l'espérance sur les chemins de Galilée. La joie, c'est ce que tout le monde ne connaît pas, c'est ce dont tout le monde ne parle pas, c'est certainement un niveau supérieur d'existence. Lorsque je disais, les incroyants sont bien honnêtes, bien actifs, bien sympathiques, font le bien, mais certainement. Mais il y a ceux qui, en plus, comme Jésus, poussés par son esprit, parle non seulement d'honnêteté, mais parle de joie. Lorsque Jésus pardonnait le paralysé qui ne lui avait en rien manifesté un repentir quelconque, qui attendait peut-être seulement d'être guéri, ou qui n'attendait peut-être rien, et que Jésus lui disait, « Le poids de ton passé ne pèse plus sur toi, et puis lève-toi et marche, et l'homme bondissait, dans une vie nouvelle, une vie de joie, une vie d'amour, dans l'amour et dans la joie du Christ. Lorsque les lapideurs de la femme adultère ouvraient les mains et laissaient tomber leurs pierres de mort, ils entraient à leur manière dans une vie d'amour et dans une vie de joie, un niveau supérieur d'existence où l'on ne désespère pas quand il y a du désespoir. Un niveau d'existence où l'on ne se sent pas le jouet de forces mauvaises quand il y a des forces mauvaises. Un niveau d'existence intérieure où, on peut se lever et marcher malgré tout, avec un peu de lumière dans les yeux, avec un peu de sourire au cœur quand les ténèbres dominent. Un niveau d'existence où l'on n'est pas impuissant et malheureux, mais où l'on sent en soi un esprit de renouveau, un esprit de résurrection qui nous fait passer de ce qui n'est qu'une mort à ce qui devient une vie. Jésus, l'homme de l'amour et de la joie, n'a jamais dit que le monde était pourri. Il a vécu une existence dans la lumière de Dieu, telle qu'elle se présentait sur les chemins de Galilée. Car voyez-vous, la puissance de l'amour est toujours plus forte que la puissance du mal. Et on peut découvrir en soi, malgré le mal, la capacité de vivre et d'agir, de créer, qui nous est donné par la puissance qui agit en nous, disait déjà Paul, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Une existence où la joie du Christ monte en nous, tout doucement, mais réellement, de sorte, comme dit Jésus, que notre joie soit parfaite. Il y a un mot, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai découvert dans la langue française, le mot assez dit. L'assédit, c'est ne pas voir le bien. L'acédie, c'est ne pas voir l'amour. C'est ignorer la joie. C'est ignorer le combat pour la justice. C'est l'oubli de l'énergie de Dieu. dit, c'est ce qui empêche de vivre de la joie de Dieu. C'est ce qui empêche d'agir Pleinement, comme cela nous est pourtant donné. L'assédie envahit la vie du monde et fait régner la morosité, la désolation. La parole qui m'amuse ou qui m'attriste et qu'on entend, c'est quand on voit ce qu'on voit, qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. L'acédie, c'est le manque d'enthousiasme. L'acédie, c'est la mélancolie. c'est l'ennui, c'est la tristesse. Si vous souffrez d'acédie, la joie dont parle Jésus, vous en fait prendre conscience et vous en libère, parce que voyez-vous la joie, c'est l'antidote de la Cédie. Si quelqu'un vous dit oh mais l'essentiel, c'est de suivre une religion, l'essentiel, c'est de croire des choses, c'est de respecter des rites. Après tout, il y a aussi des rites laïques, le militantisme. Écologique, le militantisme fasciste d'extrême droite, le militantisme végétarien, vegan, tout cela n'est pas vraiment vivant. Tout cela n'est pas l'amour. Tout cela n'est pas la joie. Tout cela n'est pas Dieu. Que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. On est proche du Christ lorsqu'on entre dans ce niveau de vie supérieur d'existence qui est la joie qui dépasse l'acédie, qui nous libère de toute sécheresse de cœur. Et, en souriant, des titres de doctrine officielle que certains attribuent au Christ, des devoirs moraux stricts dont il n'est pas question dans les paroles du Christ. Ma conclusion, c'est que pour 2024, la joie qui nous est proposée pour l'année qui vient, c'est la vie des enfants de Dieu. Et... Remarquez, en fait, elle rayonne sur toutes les créatures, les oiseaux, les arbres, même sans feuilles, les chiens, les chats, les baleines, les tortues, les chimpanzés, les forêts, tous luttent pour vivre, pour survivre pour transmettre la beauté et la joie que tout ce qui respire, dit le dernier verset du dernier psaume de la Bible, que tout ce qui respire loue l'éternel, que ma joie soit en vous, que votre joie pour 2024 soit parfaite. Amen.